0: Tu fidelidad a tu llamado, en el estado de la vida en el que tú te encuentras, adorna el Evangelio de nuestro Cristo.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien
2: guía nuestra vida.
3: Él es grande y amoroso. Él es real.
2: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
3: Es mía guía quien me fortalece En
2: Cristo Jesús hay
0: esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hola, mi nombre es Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en El Faro Estamos en una serie celebrando a nuestras madres, una serie titulada Conversaciones con Madres Cubanas. Hoy tenemos el privilegio de oír de varias hermanas en Cristo desde Cuba que nos comparten sus experiencias y su sabiduría como madres cristianas también quiero pensar un poco contigo sobre la gran responsabilidad que tienen las mujeres de instruir a las más jóvenes en sus responsabilidades como madres cristianas. Si tienes una Biblia, busca Tito 2 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Somos, canta Claudia Serrano. Claudia Serrano y somos Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy y mañana tendremos la dicha de huir nuevamente de varias hermanas en Cristo en Cuba un grupo diferente al grupo de hermanas que nos acompañó para comenzar la semana. Algo que siempre me encanta de entrevistas entre varias personas como esta es que tenemos representado a jóvenes, mayores de edad, personas en diferentes etapas de su caminar con Cristo y también de su experiencia en la vida. Esta es una realidad hermosa de la familia de Dios. Y es justo eso, una familia. Nuestra unión con Cristo nos une, como familia, con personas de diferentes experiencias, de diferentes edades, incluso también de diferentes nacionalidades y culturas. Pero en Cristo somos una familia, y tenemos un llamado para contribuir a esta familia con la experiencia y la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno. En la carta de Pablo a Tito, en el segundo capítulo, Pablo toca el tema de los roles en la familia, no tanto entre marido y mujer, sino en cuanto a personas en diferentes rangos de edad, experiencia y autoridad. Aunque es un poco ligado a la cultura y al contexto de la iglesia primitiva, por ejemplo, no tenemos ahora siervos como lo solían tener ellos. Aún así, las instrucciones de Pablo transcienden su momento cultural porque es la palabra de Dios. Estas son instrucciones para su pueblo en todos los tiempos. Los versículos 3 al 5 de Tito 2 son muy relevantes a nuestro tema de hoy. Las instrucciones de las mujeres con más experiencia y edad a las madres cristianas.
3: Eh, no tenemos un librito para poder decir, bueno, estos son los pasos para ser la mejor mamá. Pero sí tenemos muchas mujeres que son ejemplos, que son mujeres virtuosas, que han sido buenas madres, sobre todo dentro de la comunidad de fe.
0: Esta fue Ángela, y oiremos más de Ángela en unos momentos. Pero escucha ahora lo que dice Pablo en Tito 2, 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas instrucciones a las ancianas abarcan más que solo su rol en instruir a las madres, pero este es un importantísimo aspecto de la sabiduría que tienen para aportar a las jóvenes que conocen. Pablo empieza diciendo que deben de cuidarse en su propia conducta. Deben de ser reverentes, cuidando de su relación con Dios. No deben de ser calumniadoras, cuidando así de su relación con los demás. Podría ser fácil como personas mayores pensar que ya hicieron lo que les correspondía, y mejor pasar su tiempo buscando su propio placer, por ejemplo, bebiendo mucho vino. Este pienso que es el punto de Pablo aquí. No desperdicies tu tiempo, sino inviértalo en la nueva generación. Tienen mucho que enseñarles a las demás y en eso deben de encontrar su gozo y mucho propósito en la vida. Su avanzada edad y todo lo que han vivido, experimentado y aprendido es una gran fuente de sabiduría para las mujeres más jóvenes. Me gusta mucho lo que dice el pastor y comentarista R. Ken Hughes sobre este pasaje. Dice... Las instrucciones de Pablo para las mujeres mayores advierte a los líderes de la iglesia a que no sean despreocupados de, primero, las líneas apropiadas de autoridad familiar. En segundo lugar, los presentes peligros de la tentación sexual aún para aquellos que poseen celo religioso. Y en tercer lugar, las gran ventajas de tener a personas con experiencia matrimonial materna y en la iglesia que entiende lo valioso que es su disponibilidad a comunicar las responsabilidades diarias de la fe a aquellos con menos experiencia. Maestro y estudiante crecerán en las realidades de la gracia mientras verdades espirituales sean contempladas, organizadas y enseñadas. Enseguida, Hughes continúa con una observación personal. Dice, «Cuando mis hijos eran jóvenes, mi esposa y yo muchas veces buscamos los consejos de cristianos quienes estimábamos respecto a sus prácticas en la crianza de los niños. Ahora que son mayores mis hijos, observo que madres jóvenes muchas veces se acercan a mi esposa con preguntas sobre cómo criar a sus hijos. Y aunque no siempre es consciente de que es observada, nos dicen que otros la miran para ver cómo trata con nuestros hijos mayores». Mientras reflexiono en la manera en la que mi esposa le enseña a otros en la iglesia, reconozco que ella es la madre de muchos en nuestra iglesia. Además, estoy inmensamente agradecido porque nuestra familia se beneficia de su seria reflexión y ejemplo consistente de lo que significa ser una mujer madura. Cuando estas dinámicas se multiplican muchas veces a través de la instrucción verbal y por el modelo de mujeres maduras en la iglesia, todo el cuerpo se nutre por la creciente influencia de estas madres espirituales. ¡Qué maravilloso diseño es lo que Dios ha hecho en su familia espiritual para el bien de todas las familias que forman parte de su familia! ¿Qué cosas deben de instruir las mujeres mayores, las mujeres maduras en la fe, a las más jóvenes? Pablo dice a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nota lo central que es la familia y la vida del hogar en estas instrucciones de Pablo. De mi parte, no estoy en contra de que una mujer busque tener una carrera, pero para las esposas y las madres, el hogar debe de ser primero. Y este es un alto llamado, como hemos dicho. No es el llamado exclusivo de la mujer, pero debe de ser la prioridad para las madres y para las esposas. Y todo esto tiene un propósito muy claro. Pablo dice que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, que este llamado a las mujeres mayores y lo que deben de hacer también las jóvenes concuerde con lo que Pablo dice en Tito capítulo 2 versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En Tito 2.10 leemos que esta forma de vivir, la manera de vivir que Pablo explica en Tito 2, es para que adorden la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. De esto aprendemos que el gran llamado de la vida cristiana tiene el fin de adornar, de hacer hermoso al mensaje de Cristo nuestro Redentor. Cristo nos ha rescatado de las tinieblas. Hemos sido trasladados a su reino para vivir conforme a la sana doctrina, para adornar al evangelio de nuestro Dios con nuestra manera de vivir. Esto significa que cuando las ancianas instruyen a las jóvenes, y cuando las jóvenes caminan en la santidad haciendo lo que deben hacer, es un hermoso testimonio a la gracia de nuestro Dios. Esto debe de hacernos anhelar poner en práctica estas cosas que leemos aquí. Mi hermana en Cristo, tu fidelidad a tu llamado, en el estado de la vida en el que tú te encuentras, adorna el evangelio de nuestro Cristo. Vamos ahora a Cuba con Yamil Domínguez y nuestras hermanas en Cristo en la iglesia Bautista del Cerro.
2: Gracias a Dios me encuentro en la iglesia Bautista del Cerro y en esta ocasión estoy con otro grupo de hermanas. Ellas son Julie. Ángela y Adria. Gracias a mis hermanas por otorgar su tiempo al faro de redención. Mi nombre es Yamil Domínguez y soy el productor de contenido cubano para este programa. Estamos llevando esta serie sobre conversaciones con madres cubanas. Primero que nada, ¿qué significa Cristo para ustedes?
3: Eh, bueno, mi nombre es Yuli. Eh, muchas gracias por la invitación. ¿Qué puedo decir? Mi, mi Cristo es todo para mí. Eh, fue la persona que rescató mi vida. de de las tinieblas a la luz admirable y quiero entregar mi vida completamente a él desde que lo hice en primer momento pero mi petición, mi oración constante es que siempre pueda tener la mira mía en él y que él sea el centro de mi vida, de mi familia, de mi todo
4: Bueno, mi nombre es Adrián Martínez yo soy una una madre que tengo dos hijos pero ellos todavía no, no conocen al Señor yo le agradezco al Señor porque en su inmenso amor yo andaba allá en las tinieblas y Él no consideró eso. Me, me trajo a su luz admirable y me ha dado la verdadera vida, me ha hecho esta nueva criatura. Me ha compensado muchas cosas espirituales que yo ni soñaba que existían. O sea, no la ha compensado, la ha puesto en mí porque no las conocía. Y, pero que además ha obrado indirectamente en mis hijos en uno más que el otro no se convierten pero ya van mirando las cosas que hace Dios y eso es importante mi nombre
1: es Ángela del Toro para mí Cristo ha sido mi redención para mí Cristo ha sido todo porque a través de Cristo mi vida fue operando y cambiando de modo tal que tuve una visión de que la educación de mi hijo Tenía que ser con Dios porque en este mundo perdido solamente Dios podía guiarlo bien. Muchas personas me preguntan que cómo yo pude educar un hijo así en un barrio tan malo como el que vivo, Canal del Cerro. Mas yo le expliqué que porque el Señor me había dado a mí la visión de que solamente con Él podía rescatarlo de este mundo perdido en el que estamos y gracias que Dios me respondió un día en que me arrodillé y le dije, Señor, solamente tú, Dios, puede ayudarme a criar este hijo. Porque mi hijo había salido con unos amigos del barrio. Tenía, era un adolescente, aún no todavía ni estaba en la adolescencia, era un niño. Era las 12 de la noche y no había regresado. Y me arrodillé y le pedí a Dios y Dios me respondió porque... A partir de ahí, mi vida fue orientarlo a caminar con Cristo y he tenido la gratitud de que mi hijo ha caminado juntamente con él y lo reconoce que solamente por él, él ha podido cruzar y caminar en este desierto que es la tierra.
2: ¿Cómo ser madres que conocen a Cristo? Madres que viven el Evangelio y comparten el Evangelio, no solamente en la iglesia, sino... Con su familia aun cuando no reconocen al señor
3: bueno yo fui madre muy joven con 19 años tuve mi primer hijo mi primera hija y después a los 20 tuve a mi hija y realmente no es algo fácil ha sido bien difícil para mí a pesar de que desde joven soy una hija de dios pero yo procedo de un hogar que no era, mi, mi madre y mi padre no eran cristianos, por lo tanto, la formación que tuve fue un poco compleja, pero gracias a Dios, que tiene misericordia de sus hijos, Dios me ha dado la oportunidad de poder ver en otras personas, en madres y padres eh, que le honran, poder tomarlo como patrón, como, como ejemplo a la hora de criar a mis hijos. Y realmente me he trazado esa esa meta de que cada disciplina, cada principio que le pueda transmitir a mis hijos, tratar la manera de medirlo por la regla de Dios. Y que mis hijos puedan ver en nosotros eh, a Cristo reflejado en cada momento, cada cosa que hacemos, que ellos puedan ver un ejemplo de Jesús en nosotros y no espiritualizando las cosas sino que, que ellos lo vean como un estilo de vida y gracias a Dios por eso hoy mis hijos son adolescentes y le doy gracias a Dios por la vida de ellos porque son especiales con las luchas de, de, de la propia adolescencia pero desde que son pequeñitos hemos podido enseñarles que lo más importante en la vida es que reconozcan la grandeza de Dios
2: ¿Para esa etapa se estaban preparando?
3: realmente no, en mi experiencia yo no tuve esa preparación, yo salí embarazada y le di gracias a Dios por eso porque íbamos a tener un bebé, pero bueno todo fue en el camino, la preparación fue el proceso en el que fue surgiendo, el embarazo cuando llegó la niña eh, bueno, tratando la manera de escuchar los consejos de otras madres, eh, no tenemos un librito para poder decir, bueno estos son los pasos para ser la mejor mamá, pero sí tenemos muchas mujeres que son ejemplos, que son mujeres virtuosas, que han sido buenas madres, sobre todo dentro de la comunidad de fe y realmente yo en mi experiencia trataba la manera de, de imitar, de preguntar, de, de que me aconsejaran qué cosa podía ser mejor para, para mi hijo o mi hija y, y yo creo que de eso fue de lo que me agarré, de los consejos de las, de las mujeres que tenía a mi alrededor en mi iglesia.
2: que, en tu caso, tienes dos hijos que no conocen todavía al Señor. ¿Cómo les muestras el Evangelio?
4: Bien, sobre todo yo tengo... Uno está conmigo aquí en la casa, el mayor, pero el otro está en otro país. Y desde que él está para allá, yo le mandaba mensajitos, ¿no? Y casi siempre los mensajes... Yo no tenía en esa época teléfono. Era con favores que me hacían otras hermanas. Una en específico. Y un día ella me dice, acá Adrián. ¿Por qué? Tú parece que le estás dando un sermón a tu hijo cada vez que tú escribes. Tu hijo no sabe nada de eso. Digo, por eso mismo lo hago. Porque tiene que saber, tiene que conocer.
2: ¿Y cómo qué cosas le decías a tu hijo?
4: como que hay que andar en Cristo hay que procurar la compañía de Jesús porque solo Él es el que nos puede proteger, el que nos puede librar de cualquier daño, de cualquier mal, solo Él nos puede decir qué cosa hacer en cada momento determinado Él nos extraguía, nuestro faro. cosas semejantes a eso a veces que decía versículos, no, también pero hubo un momento que eh, se interrumpió la comunicación y eh, por otras personas, Él me mandaba cositas pequeñas me decía, mamá, ¿por qué no siguen llegando esas cartas tuyas bonitas que tú siempre me escribes, ¿qué está pasando? No, hijo, lo que está pasando es que hay que cambiar de persona y esta persona ahora no es cristiana. Y dice, bueno, no importa, mamá, trata de que ella lo escriba igual. <risa> y entonces, llegó un momento que hubo un, eh, los trámites de eso que se requieren siempre de oficializarse en los países y eh, yo no tenía el suficiente dinero, pero bueno. Le pedí ayuda al Señor y el Señor me fue dando y dando y dando y me dio hasta hasta que sobreabundó un poco también. Cuando ya se resolvió todo, tengo los papeles y ya dice, bueno mamá, ¿y cómo fue que lo lograste si tú no tenías el dinero? ¿Cómo lo logré? Mira, dice el Señor, primero todo lo puedo en Cristo y después dice que yo soy su hija y que todo lo que yo necesite Él me lo va a dar. Específicamente le cité a Filipenses 4.19. Dice, ¿qué es eso mamá? ¿Qué estás hablando? Digo, así fue como lo logré, hijo, le pedí la ayuda a mi Dios y mi Dios dice que Él me va a proveer todo lo que yo necesite y me lo dio. Dice, ¿todo ese dinero? Digo, todo ese dinero. Pero yo no entiendo, digo, tú no puedes entender ahora. Hasta que tú no conozcas a Jesús tú no vas a entender nada porque es difícil porque es difícil de entender difícil los pormenores yo quiero dárselo ahí cuando ya de verdad se convierta y luego voy a dar los detalles de cómo llegaron 20 dólares en un día cómo llegaron 30 dólares en otro día de manos de pastores de manos de cristianos, de manos de pastores que ni me conocían, me habían visto pero no es esa cercanía ¿no? y llegan y te abrazan y te dicen mira hermana yo sé que tú necesitas y así se fue reuniendo todo el dinerito y se pasó de lo que yo necesitaba, les, les repito, de esa manera que los del mundo no pueden entender eso. <ríe> Ay, sí, sí, Él hace cosas extraordinariamente maravillosas que nosotros sabemos que no merecemos. Pero Él es misericordioso y en su gracia nos compensa todo, 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 todo. Y asimismo también yo tengo la esperanza viva de que el día que en su tiempo que él quiera, ellos se van a rendir a Jesús.
5: Puede que quizás no vea lo que
0: Algo grande viene, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias a nuestras hermanas en Cristo en Cuba por acompañarnos aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por estas instrucciones de Pablo que son tan importantes para nosotros, en particular para las mujeres que forman parte de tu iglesia, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Te pido que fortalezcas a las mujeres de nuestras iglesias para que puedan adornar el evangelio de tu gracia siendo fieles al llamado que has puesto sobre sus vidas, todas como miembros de la familia de Dios y muchas como madres en sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir celebrando a nuestras madres en esta serie, Conversaciones con Madres Cubanas. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.